0: In dieser Episode habe ich eine spannende Case Study für dich, wie man einen Podcast von Null an erfolgreich aufbauen kann. Und zwar ist das hier ein Interview, ein Gespräch mit unserem Kunden Richard Seidel. Richard ist... Keynote-Speaker, Berater und Podcaster im Softwarebereich und hat vor einigen Monaten seinen Software-Testing-Podcast gestartet. Und ich finde Richards Geschichte ähm, richtig spannend, weil mittlerweile tourt er mit seinem Podcast durch verschiedene oder auch verschiedenen Konferenzen im Softwarebereich und führt dort an einem Tag äh, mehrere Interviews. Und äh, das ist insofern spannend, weil er es geschafft hat, damit eine Win-Win-Win-Situation für sich, äh, für seinen Podcast, für seine Zuhörer und auch für die Gäste zu kreieren. Und äh, da gehen wir heute halt mal so ein bisschen rein, auch in seinen Prozess, also wie er das alles auch äh, aufgearbeitet hat und wie er daran geht, seinen Podcast zu produzieren. Er arbeitet da viel mit Automation, das heißt, das ist auf jeden Fall auch sehr spannend und äh, genau, wir gehen heute einfach mal rein und schauen, wie er das gemacht hat, auch gemeinsam mit unserer Hilfe, denn äh, er hat sich vor einiger Zeit dazu entschieden, ähm, mit uns zusammenzuarbeiten, hat sich unser äh, Podcast-Marketing-Online-Training gesichert und äh, ja, wir gehen einfach mal zusammen durch, was ihm das Ganze gebracht hat und äh, was so die einzelnen Schritte waren, die er genommen hat mit seinem Podcast vom Start hin zu äh, dem jetzigen Zeitpunkt, wo er schon viele Hunderte bis Tausende Downloads generiert hat mit seinem Podcast, wo er äh, mittlerweile in der Szene dafür erkannt wird äh, mit seinem Podcast, ja, also da auch äh, richtig äh, seinen Expertenstatus weiter ausgebaut hat und wie gesagt, wie er es schafft, mit seinem Podcast so eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu kreieren. Äh, das ist ja das Thema der heutigen Folge und damit jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Richard Seidel. Ja, hallo Richard. Schön, dass du heute hier bist, zu Gast in meinem Podcast. Ich freue mich, dass wir heute sprechen und zwar über deinen Podcast Software Testing. Und ich bin sehr gespannt, was du erzählst, weil du bist jetzt ja schon seit, ich glaube, über einem halben Jahr mit deinem Podcast am Start. Und ähm, ich würde gerne einfach mal mit dir so reingehen in diesen Prozess, also wie das für dich war ähm, und was du so erlebt und gelernt hast auf der Reise. Und lass uns doch vielleicht mal am, am Startpunkt anfangen. Wie kamst du eigentlich dazu, dass du gesagt hast, hey, ich starte jetzt mal einen Podcast? Äh, ja, das Ganze hat letztes Jahr begonnen. Ich habe äh, so eine
1: Blogreihe in meinem über Software-Testing gemacht, über die Zukunft des Testens. Und das habe ich so ein paar Experten rausgeschickt, haben gesagt, bitte schreibt mir doch einen Interview-Text dazu und ich veröffentliche das dann. Und zwei der Interviewpartner haben zurückgemeldet und gesagt, na, das mit dem Schreiben, ich habe die Zeit nicht, können wir kein Video machen und ich so oh naja, Video da muss ich das transkribieren und oh mein Gott na ja okay na mach mal Video ist, ist schon gut Hauptsache ich kriege die Informationen für das für das Blog raus na naja, und dann haben wir das Video gemacht und das war die beiden Aufnahmen das war so lustig wir hatten so einen Spaß bei dem bei dem Austausch und da habe ich mal so gedacht das könnte man eigentlich auch als Podcast machen ne? also so Experten aus meiner Branche einfach interviewen zu deren Themen und ja dann bin ich mit der Idee so ein bisschen schwanger gegangen und ja, neun Monate später.
0: <lacht> ah, mit äh, einer kleinen Unterstützung auch. Mega, das klingt richtig gut. Wie äh, war dann so das, das Feedback von, äh, ich sage jetzt mal, deiner, deiner Zielgruppe, also sowohl von den, von den Hörern als auch von deinen Podcast-Gästen, wo du jetzt ja schon einige hattest. Ähm, wie ist es denn bisher so, so angekommen, dass du jetzt den Podcast machst und wie war dann so das Feedback? Hm.
1: Also das Feedback war sehr gut bis jetzt. Ich habe äh, also gerade aus der Community heraus, ich meine, Software-Testing, das muss man sich so vorstellen, das ist so ein Bereich in der Softwareentwicklung. Also es gibt mhm. ganz viele Programmierer und dann gibt es so einen kleinen Bereich, der sich so um Qualität und Testing so intensiver kümmert. Und äh, ich, durch meine meine Erfahrung in meinem Beratungsbusiness kenne ich natürlich da auch viele Protagonisten und auch viele aus der Community und habe mir dann gleich einmal auch Feedback auch reingeholt und die fanden das alle klasse, weil es so ein Podcast für die Community, wo es wirklich nur darum geht, mal Wissen zu teilen und äh, das mal Quasi rauszubringen und mal Themen zu, zu bearbeiten. Das gibt es im deutschsprachigen Raum da nicht. Und gerade in den, sagen wir, in einigen größeren Konzernen, wo viele, sagen wir, auch zum Teil ältere Herrschaften arbeiten, die fanden das echt super, weil ich mhm. gesagt, haben endlich mal was Deutsches. Ich das ganze Englische will ich alles nicht. Und ja, also ich war echt, echt begeistert. Und die Interviewgäste sind natürlich auch immer, die wollen natürlich gerne auch ihre Themen Rausbringen. Also die wollen natürlich auch darüber sprechen und äh, haben hier eine Bühne, die in dem Bereich auch noch unbespielt
0: war. Ja, okay, mega. Das heißt, ähm, was mich natürlich äh, immer sehr interessiert, sind so die Zahlen von dem Ganzen. Wenn du es teilen möchtest, natürlich. Ja. Ähm, wie hat sich das denn, das denn so entwickelt und wo stehst du denn da gerade so ungefähr so von den, von den Hörerzahlen, Downloadzahlen her ungefähr?
1: Ja, also aktuell äh, sind jetzt, glaube ich, so um die 35 Folgen draußen. Also der Podcast mhm. erscheint wöchentlich immer am Dienstag. Mhm. Äh, jetzt gerade ist äh, also jetzt ist gerade November und <lacht> jetzt ist äh, gerade die Word Quality Week. Äh, da gibt es jeden Tag eine Folge. Das ist so eine Special Week, die ich gemacht habe. Und aktuell sind wir bei den Downloads, bei, haben wir gerade die 10.000 geknackt insgesamt. Mega, äh, ja. Und äh, bei den Abonnenten, das ist ja meistens so ein Schätzwert, bei den Hostern, das sind wir bei den 900 bis 1000, das variiert immer so ein
0: bisschen. Okay, wow, das ist äh, finde ich, find ich mega gut und gerade wie du sagst, das ist ja schon eher ein, in Anführungszeichen, nischiges Thema ne mhm. ähm, und dafür sind es richtig, richtig äh, gute Zahlen und zeigt natürlich auf der einen Seite, dass du was im, im Marketing richtig äh, zu machen scheinst und auf der anderen Seite auch, vom, vom Inhalt her, von der Qualität, weil sonst würden ja nicht so viele Leute das Ganze hören. Also, da auf jeden Fall schon mal, schon mal Chapeau und ich finde immer so die 10.000 Download. Äh, Grenze ist, war also, so, so ein cooler Meilenstein, so. Ja, ja deswegen. Das.
1: Ich war da selber ja. gerade zum Urlaub äh, in dem Moment, na, Ich ich das gar nicht so, so mitbekommen ja, Danach, ja. Ach, schön, ja. Oh,
0: das war natürlich ja. Feiern, ja. Ja, Voll gut. Ähm, wie war dann so für dich der, der Prozess? So von der Entscheidung, ich starte jetzt einen Podcast, dann hin zu, äh, du beschäftigst dich mit dem Thema, arbeitest dich da rein und mhm. der Podcast ist dann, ist dann am Start. Was waren denn da so für dich so die größten, ich sag mal, Meilensteine und was waren so für dich die vielleicht auch größten Learnings, die du persönlich? nicht für dich damit mit rausgenommen hast.
1: Also ich habe ja am Anfang gedacht, mein Podcast, ne, was soll das sein? Also ne? machst dein Mikro an und nimmst du auf und das spielst du aus und das, das ist es dann schon. Ne? Und äh, ich habe ja eine, eine ganz liebe äh, Kollegin und Freundin, äh, die Nadine, die du ja auch mhm. kennst mit ihrem, äh, mit ihrem Schnürchen. Äh, und das die hat mir dann gesagt, ja, puh, na, es ist schon ein bisschen mehr Arbeit. Und ich habe gesagt, gut, brauche ich eine Quelle dafür. Und dann bin ich ja auch auf deinen Online-Kurs gekommen, den ich mir dann mal durchgezogen habe und mir schon die To-dos rausgeschrieben habe, mir dann einen Plan daraus gemacht. Dass du entwickelst das ja da quasi dem Online-Kurs ja auch mit. Und das war für mich schon, mhm. da habe ich erst einmal gemerkt, was ich alles beachten muss, damit das gerade zu Beginn auch schon eine Awareness bekommt, wenn ich den Podcast dann starte. Das, was da eigentlich ein Vorlauf schon dazu passiert. Ne? Ja. Und da, da habe ich schon gedacht, huh, da musst du schon ein bisschen mehr Energie reinstecken, auch. Und äh, ich habe das dann auch das schon gesagt, sehr strukturiert auch für mich äh, alles abgearbeitet und auch versucht, immer wieder die Schleife zu drehen. Was kann ich denn da noch automatisieren, was kann ich noch optimieren, weil es natürlich auch viel Arbeit ist, äh, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Es ist jede Woche Götterfolge Folge raus und äh, da gehört ja einiges mit dazu, wie du weißt. Ja, voll. Und, also das war schon, also man darf das nicht unterschätzen, ne? das frisst schon viel Zeit. Und gerade vor dem Launch, der war am 18. April, das Monat davor, da habe ich schon ziemlich gerödelt. Ne? Das war hier und da und dort. Und mhm. ich arbeite ja auch mit Community-Partnern zusammen. Das heißt, ich habe mir Vereine aus dem Bereich gesucht, die mich mhm. bei der Promotion mit unterstützen und dafür so ein bisschen auch ihr, ihr Logo da drauf packen können. Ähm und äh, das muss natürlich, da haben die wieder die Vorstellung, das musste mhm. er und die, das war schon viel Abstimmungsarbeit und viel Vorbereitungsarbeit.
0: Ja. Ja das finde ich zum Beispiel mega smart, dass du das machst, weil das ist mir auch aufgefallen. Um mich da mal rein, wie du auf die Idee gekommen bist und, und wie das funktioniert. Also wenn ich das von außen das so wahrnehme, ne? also ich habe zum Beispiel gesehen, die werden dann erwähnt, zum Beispiel glaube ich in der Podcast-Beschreibung auf, mhm. auf der Website vom, vom Podcast und du hast quasi mit denen den Deal, wenn ich das richtig verstehe, dass äh, du die erwähnst und dafür äh, promoten die das bei ihren Mitgliedern oder wie funktioniert das Ganze? Genau, also das ist,
1: das sind im Prinzip die Idee, habe ich quasi aus dem Gebet geboren, aus dem, du hast das ja auch gesagt, man soll sich, auch, man muss ja schauen, dass am Anfang auch gute Awareness da ist, ne? dass dir nicht nur ja. einer die erste Folge hört und dann zwei, die zweite und so, mhm. sondern dass dann ein bisschen mehr passiert und dann habe ich mir gedacht, ja, ich kenne die ja alle in meiner Community, die Vereine, Verbände, Konferenzen, Verlage, die da tätig sind, die selber ja. Dinge in dem Bereich tun, eher für die Community und nicht so kommerzialisiert sind. Und da habe ich die angeschrieben äh, und habe denen quasi das auch so angeboten. Ich, ich erwähne euch da, ihr kommt mit dem Logo auf die Website, ihr kommt in die Show Notes rein, in alle Social-Media-Beiträge äh, werdet ihr genannt. Plus ihr könnt natürlich jederzeit Speaker vorschlagen oder Interviewgäste aus eurem, Fundus, ne? Also bei den Verlagen ist es so, dass wir äh, viele Autoren von den Verlagen d und Hansa auch äh, im Podcast haben, bei denen natürlich Bücher mhm. geschrieben haben, über die können sie sprechen. Dann ist ja. der Deal auch, da drei Stück zu verlosen für die Community. Und das
0: ist okay.
1: also für alle ein Win-Win-Win äh, irgendwo. Mega. Und, äh, ja. und sagen wir, der Super-GAU war für mich dann der positive Super-GAU, <lacht> war dann die Zusammenarbeit auch mit den Konferenzen. Also das ist mhm. äh, das, ich, das hat dann für mich noch einmal den, den Mega-Boost gebracht, da auch vor Ort hinzugehen und, und äh, Aufnahmen mhm. zu machen.
0: Ja, lass uns da mal reingehen, weil das ist der nächste Punkt, mit dem ich über dich nee, mit dem ich mit dir drüber sprechen wollte. wie wie bist du darauf gekommen und wie funktioniert das? Also du hast die Konferenzen angeschrieben, ne? Und hast gesagt, hey, ich würde halt gerne hier vor Ort ein paar, paar Interviews machen und dann interviewst du vor Ort quasi die Speaker der Konferenzen oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau so ist es. Also ich habe dir als Partner auch aufgenommen, das sind glaube ich vier Stück Konferenzen
1: jetzt, mhm. die auch übers Jahr verteilt sind jedes Jahr und äh, ich habe denen das quasi auch so als Deal angeboten. Sie mhm. werden äh, quasi in allen Shownotes und überall natürlich erwähnt. Ich mhm. gehe vorweg äh, die Speakerliste durch, im Programm einfach, welches Thema finde ich spannend, welche mhm. äh, Person finde ich interessant. Der Veranstalter schreibt die dann an und sagt, hier, wir hätten äh, die Chance, dass du auch auf der Konferenz in einen Podcast kommst. Das freut die natürlich, weil deswegen sind die ja. auch Speaker, die wollen natürlich auch Bühne haben. Und ja. äh, ich fahre dann mit meinem ganzen äh, Zeug hin, mit Kamera, Video, Ausrüstung, alles, was ich so habe kriege dort meinen Raum oder einen Stehtisch im Ausstellerbereich, je nachdem, wie das dann dort organisiert ist und habe während parallel die Vorträge laufen irgendwo in den in den Räumen, also alle Teilnehmer weg sind aus dem Ausstellerbereich, mache ich dann die Podcast-Interviews in diesen Slots mit anderen Speakern, die halt dann dort sind und ja. äh, habe dadurch in einer Konferenz äh, in zwei Tagen, äh, 15, 16 Folgen äh, für meinen Podcast. Und für den Veranstalter ist es natürlich noch einmal schön, weil der am Anfang der Folge auch immer erwähnt wird. Das heißt, er hat über vier Monate, hört er immer, diese Folge wurde aufgenommen auf der Konferenz XY. Und das ist natürlich für die auch eine tolle tolle Marketingmaßnahme.
0: Ja, definitiv. Also du hast gerade eine sehr, sehr gute Sache gesagt, die ich auch immer so äh, propagiere quasi. Und zwar dieses Win-Win-Win-Denken. Und das hast hm. du für dich in Perfektion umgesetzt, dass du halt nicht überlegst, so wie kann ich das meiste da nur für mich rausholen, sondern was ist denn eine Möglichkeit, wie halt am besten alle dran gewinnen. Und das ist ja mhm. richtig cool, sowohl das Thema mit den Community-Partnern als auch mit der Konferenz, weil äh, für deinen Podcast ist es super und für dich, für die Leute, die als Gast kommen, ist es auch super, für die Veranstalter ist es auch super. Äh, perfekt, also mega, mhm. mega umgesetzt und äh, spiegelt sich dann halt auch wieder im, im Wachstum von dem Podcast richtig, mhm. richtig gut. Würdest du denn sagen, das sind auch so die größten, Wachstumstreiber für den Podcast, diese Partnerschaften oder gibt es noch andere Sachen, ähm, die du gemacht hast, wo du sagst, hey, das hat sich auch noch mega gelohnt. Also ein Beispiel ist, ähm, könnte ja zum Beispiel sein, dass du bei LinkedIn was postest ähm, mhm. oder gibt es da noch so Sachen, wo du sagst, das ist ein wichtiger Marketinghebel für deinen Podcast?
1: Mhm. Also es waren, glaube ich, zwei Sachen. Das eine ist, dass ich quasi schon vor dem Podcast, so wie du das auch empfohlen hast, schon mal die Leute ein bisschen akquiriert habe, hier ein bisschen mhm. warm gemacht habe gesagt habe, vielleicht schon mal, da kommt was na und hilft mir mhm. da mal ein bisschen, das Publikum zu machen. Äh, das hat schon gut funktioniert, gerade am Anfang, also die ersten Folgen waren auch echt top, die sind dann in recht kurzer Zeit auch gekommen und da war wirklich auch auch viel Awareness in Social Media dann da. Mittlerweile merke ich, dass die Postings nicht mehr so gut funktionieren, wahrscheinlich weil das immer Links nach außen sind natürlich auch mhm, ja. und da LinkedIn dann auch irgendwie das ein bisschen runterstuft, aber mhm. es, das, das läuft schon. Ansonsten ist natürlich gerade die Kooperation mit den Konferenzen ein super äh, Marketing-Tool auch für den für den Podcast, um da guten Content zu bekommen. Also das ist, glaube ich, das am meisten. Und ich die Multiplikatoren sind so hoch. Ne? Ich habe ja. Jeder Speaker teilt das natürlich in seine mhm. Netzwerke mit hinein. Ja. Uh, wir machen das dann auch immer gleich nach der Folge mal ein Selfie und hier noch uh, bald kommt Begum. die Folge, dann kommt irgendwann die Folge. Ne? Der Veranstalter teilt das auch noch mal rum und uh, das das funktioniert gut. Also ich, ich merke es immer, wenn ich bei den Kurven reinschaue, na, es, ist, es ist ein langsames Wachstum, aber es steigt. Und das das finde ich, ja. das, ist, äh, das ist für mich dann immer auch, auch der, der Lohn einfach dann da. Ne? Mhm.
0: Voll. Ja, So sage ich auch mal so, so als sein, dass halt wenn du auf die Statistiken draufschaust vom Podcast, dass du halt siehst, ne, jeden Monat äh, kommt idealerweise ein bisschen was dazu. Das ist für dich ein gesundes äh, Wachstum dann für den Podcast. Mhm. Ähm, ja, mega, richtig, richtig gut. Jetzt hast du äh, im Vorgespräch kurz erwähnt, äh, dass du jetzt sehr gerne auch äh, mehr mit dem Thema Video machen möchtest. Ne? Mhm den Podcast auch in einen Videopodcast umwandeln möchtest. Wie kamst du denn auf die Idee und was ist denn da so die ähm, oder was ist denn da so dein Gedanke dahinter? Mhm. Also ich habe das
1: von äh, Anfang an mitgeplant gehabt, weil ich mir gedacht habe, ach doch eigentlich egal, ob ich jetzt Video oder Audio aufnehme, habe ich mir gedacht, so ein bisschen naiv. <lacht> <lacht> es ist halt schon noch was anderes, aber ich habe es ja. äh, von Anfang an konsequent seit Folge 1 auch mit aufgenommen. Ich habe es bis jetzt nicht ausgespielt, weil mir einfach die Zeit dafür gefehlt hat. Aber das soll jetzt kommen, weil ich auch merke, ich auch in den Gesprächen mit, mit Hörern und, und Hörerinnen, dass Uh, einige gerade auf den Konferenzen sagen, ja, Podcast, Audio, puh. also manche finden es super, die hören das auf der Arbeit ne, oder im mhm. Weg in die Arbeit und beim Joggen und so. Aber viele ja. sagen, ja, ich muss den auch sehen, wenn der spricht. Uh, ich, mhm. ich kann da nicht 20 Minuten, 30 Minuten zuhören. Uh, das, das klappt bei mir nicht. Und uh, da habe ich gesagt, ja gut, dann uh, ist das ja eh der richtige Weg. Und uh, darum soll es diese Videos auch. Sagen wir, ab nächsten mehr Synchron äh, zu den äh, mhm. Audios auch geben. Äh, die sind jetzt gerade noch in Bearbeitung, um diesen, den Vor also die 30, die bis jetzt gelaufen sind oder mhm. fast 40, um die dann auch noch online zu kriegen. Und das äh, spiele ich dann bei YouTube noch mit aus. Ja. Und ich merke auch, ich habe am Anfang äh, in Social Media nur so, äh, Quasi das Cover eingeblendet mit so diesem Audiogramm drauf, ne, was mhm. dann so herumzuppelt. Um, und seitdem ich umgestellt habe und schon Teile aus dem Video reinnehme und das als Real mache mit diesen mhm. fancy Untertitelgedöns, mhm. das, das ist dann schon, läuft dann schon erstaunlich gut auch, dann ist auch, wird das mehr ausgespielt, na, ne, die Algorithmen freuen sich da mehr und probiere jetzt gerade so ein bisschen rum mit, mit TikTok und mit solchen Sachen. Das ist halt so Spielerei, mal schauen, was das dann im Endeffekt bringt.
0: Ja. <lacht> definitiv, Aber da sind ein paar sehr sehr gute Learnings schon mit dabei. Also erstmal finde ich es mega, dass du so smart warst und gesagt hast, du nimmst von Anfang an das Ganze auch mit Video auf, weil das vergessen die meisten Leute oder denken da gar nicht dran. Das war sehr smart und tatsächlich ist es auch so, also wir wir sehen da auch den Trend, also auch bei unseren Kunden zum Beispiel, dass die meisten Kunden, die wir jetzt betreuen, das aktuell oder auch immer mehr dann sagen, hey, ich mache das zusätzlich mit mit Video das Ganze, weil aus dem Grund einfach, Video ist natürlich eine, eine Größe, ne also ist einfach in den letzten Jahren immer größer geworden, das Thema, ähm, wächst auch weiter und ich finde, das befeuert sich sehr gut gegenseitig. Ne? Also mhm. du hast dann das Thema, Thema Podcast, wo Leute, du hast dann eine, eine höhere, ähm, also im Videovergleich wäre es ja Watch-Time, aber beim Podcast wäre es dann quasi Listen-Time, also die Leute mhm. beim tendenziell länger dran, ist auch klar, weil sie weniger Ablenkung haben, aber du hast halt mit Video zusätzlich nochmal viel besser die Möglichkeit halt, Reichweite zu generieren, also auf Social Media, bei TikTok, Instagram, ja. LinkedIn auch, also kann man auch mal ausprobieren, funktioniert Video nicht ganz so gut wie auf den anderen Plattformen, aber ich glaube, es kommt auch immer mehr und natürlich YouTube, ne, macht ja. auch Sinn, wo du einfach nochmal mehr Reichweite mitnehmen kannst und ich finde das richtig gut, dass du das machst, man muss natürlich gucken, zielgruppe, macht das, mhm. ne, ergibt das Sinn oder nicht, deswegen da auch viel testen, ähm, aber, äh, ich finde halt einfach die Kombination mega, deswegen richtig cool, dass du das machst, mhm. ähm, was mich noch interessieren würde, ist, weil du hast ja auch schon gesagt oder geschrieben in die Gruppe bei uns, dass du sehr viel mit Automationen arbeitest und da einen richtig mhm. ausge, ausgeklügelten Prozess hast für dich, was die, ich sag mal, Verarbeitung der, der Podcast-Episoden angeht, beziehungsweise generell, ja, diesem, diesem Prozess. Mhm. Hohen start vielleicht mal? Wir müssen gar nicht zu tief eintauchen, aber mal so ein bisschen rein, mhm. was du da so machst und, und was so der Gedanke dahinter ist und genau. Das finde ich, ja, ja. find ich sehr spannend. Genau, also der, der Grundgedanke
1: war ja da einfach für mich auch, äh, es ist ja jede Woche im Prinzip das Gleiche. Ne? Ich habe ja. irgendein Rohmaterial und im Endeffekt soll irgendwie eine Folge hinten rauskommen. Und äh, also der Prozess ist ja eigentlich, ja, was, was soll man da viel anders machen, außer bei jeder Folge <lacht> irgendwie das ja. Gleiche? Und dann gedacht, da muss man es ja auch, auch irgendwie optimieren können, auch gerade im Zusammenspiel mit den Playern. Also ich habe mhm. meine Assistenz, die sehr viel macht in dem äh, in dem Bereich und auch natürlich die Postproduktion, die mache ich nicht selber, das habe ich am Anfang gemacht, aber ich bin halt kein Audioschneidetyp und kein videoschnipsel farbanpassungs des, war mir die Lernkurve einfach zu steil ja. <lacht> und äh, ich habe was im Prinzip ich, was wir jetzt gemacht haben ist, ist äh, es ein, ein zentrales Board äh, in, in Notion gemacht wo wir alle Folgen verwalten die so den groben Prozess darstellen vom erst von der Idee über das Vorgespräch mhm. über die Aufnahmeplanung das aufgenommene die Postproduktion und die Veröffentlichung ja. und quasi jede Podcast Folge geht durch diesen Prozess durch und da drinnen mhm. hängen dann quasi die Einzelaufgaben auch dran, die zum Teil automatisiert sind, wie jetzt die äh, ganzen. Es gibt einige E-Mails. Es gibt eine E-Mail zur Bestätigung von dem äh, Termin mit der mhm. fürs Vorgespräch, dann den Aufnahmetermin mit den technischen Informationen, dann gibt es eine Woche vor der Veröffentlichung Reminder. Jetzt geht's los nächste Woche, dann kommt am Tag der Veröffentlichung eine E-Mail und so. Mhm. Und danach natürlich drei Monate später nochmal hat's dir denn gefallen und so. Also mhm. das ist, und das, das lässt sich alles ja auch ganz gut automatisieren über die, Überschnittstellen Schnittstellen und, und äh, ja. über APIs. Dadurch, dadurch, dass ich ein bisschen Softwareentwicklung kann, ist es natürlich, <lacht> geht es mir leichter von der Hand. Ja. Aber das war mir schon wichtig, um da einfach auch diese wöchentliche Zeit äh, einfach auch äh, ja, äh, möglichst klein zu halten, weil es ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, es ist ein Community-Podcast, ich mache das für Ruhm und Ehre. Äh, ich habe dadurch jetzt also es zeigt mir gerade keiner was dafür, dass ich das tue. Ja. Uh, und deswegen muss ich natürlich auch schauen, dass ich meine Aufwände irgendwo im Rahmen halte uh, mhm. und und auch die Kosten. Und deswegen ist für Automatisierung da der der große Punkt. Und habe ich Notion im Einsatz, dann uh, HubSpot als CRM-Tool und uh, TypeDream als mhm. Connector für, für, für dazwischen. Es wird okay. jetzt zum Beispiel... Vielleicht erst noch ein Beispiel. Es gibt eine Plattform Termine.de, mhm. heißt das. Da kann man so Kalender veröffentlichen. Da habe ich jetzt eine Anbindung gebaut, dass dort die Folgen auch veröffentlicht werden, zumindest in Textform mit Link da drauf. Das, was bringt oder nicht, das wird sich zeigen. Aber ich spiele mich halt auch gern mit dem Zeug.
0: <lacht> ja. mega. Also, finde ich, das, das meine ich halt, ne. Du hast da einen sehr systematisierten Ansatz, so, und finde ich sehr gut, weil, wie du halt sagst, ähm, es bringt halt nichts, wenn du da jede Woche dann neu überlegen musst, okay, was mache ich jetzt damit, wie funktioniert das, sondern wenn du es halt einmal richtig aufsetzt, spart dir das ja. halt hinten raus einfach äh, mega viel Zeit, so, und das haben wir auch festgestellt, ne? Wir bearbeiten jetzt ja auch für unsere Kunden äh, mittlerweile sehr, sehr viele Podcast-Episoden pro Woche. Und da brauchst du halt einfach ein System, was funktioniert, wo du halt weißt, ne, dann kommt der Schritt und der Schritt, das macht, macht definitiv Sinn was ich, also ich finde es spannend, dass du es gerade nochmal gesagt hast, weil das wollte ich auch noch fragen, du hast jetzt diesen Podcast, den hast du aufgebaut und der wächst, ich glaube tatsächlich aus meiner Perspektive bist du gar nicht mehr so weit davon weg, dass ich das auch in irgendeiner Weise, wenn du das möchtest, halt monetär irgendwann lohnen kann das Ganze, weil du hast jetzt 35, was hast du gesagt, 35 Episoden, ne, hm, 10.000 ja. 10 10 Downloads und ich glaube, du könntest das schon überlegen in der Richtung, ne? wie könnte man das eventuell äh, mal monetarisieren, um, finde ich, find ich sehr cool, dass du es bisher noch nicht gemacht hast, weil dadurch hast du ja erst dieses Momentum aufgebaut, um, aber wenn das was ist, wo du sagst, hey, das, das um, könntest du dir vorstellen, dann könnte ich sowohl mir das in die Richtung Sponsorships vorstellen, weil im Endeffekt so ähnlich machst du es ja schon mit den Community-Partnern mhm. um, oder vielleicht sogar, dass du einfach kurz auf deine eigene Arbeit hinweist, so wäre auch eine Möglichkeit, um, wenn, das halt, wenn das halt Sinn macht und ich glaube, dann wärst du ja gar nicht mehr so weit weg davon, aber um, musst du halt selbst, zum Beispiel ist ja deine, deine Entscheidung, was du dann damit machst ne? und mhm. finde ich auf jeden Fall aber sehr, sehr cool, auch mal so die Case-Study zu sehen, ne, wie du gestartet bist und wie du das Ganze jetzt äh, aufgebaut hast in, muss man ja sagen, wenigen Monaten, mhm. ähm, ja, jetzt an diesen Punkt zu kommen und äh, ja finde ich finde ich richtig, richtig stark. Was sind denn vielleicht abschließend noch so, oder vielleicht einer, so ein, ein Hack oder Tipp von dir für jemanden, der jetzt sagt, hey, ich habe vielleicht einen Podcast oder ich will einen starten, ähm, was ist so äh, dein Top-Tipp für angehende oder bestehende Podcaster, um sich das Leben leichter zu machen?
1: also etwas was mir selber auch äh, schwer fällt und zwar einfach mal das das zu tun äh, und nicht in schönheit zu sterben mhm. also ich habe das gerade hier mit dem video setting äh, das ist etwas das wollte ich von anfang an perfekt haben ja da da wird man nie fertig, ne? weil da gibt es hier noch ein bisschen Licht, dann ist irgendwas unscharf, ja. so. Äh, und da einfach mal loszulegen und das einmal äh, wachsen zu lassen. Wenn man bei mir dann mhm. die Videos sehen wird, wenn die jetzt dann mal online geht, wie sich das war wandelt, hier das mhm. ganze Equipment und auch auch das Audio-Equipment, das hat sich ich auch einmal noch durchgewechselt, weil ich zu äh, unzufrieden war mit ein paar Sachen. Einfach einmal einfach da zu beginnen und zu starten äh, ja. und dann die Erfahrung zu sammeln und dann weiter aufzubauen. Das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich auch so ein Perfektionist bin. Äh, ja. Oder Zumindest das mir immer vorschieb. Aber äh, auf jeden Fall, das war mein großes Learning dabei. Ne? Und wenn der Podcast läuft, dann muss es ja auch weitergehen. Ne? Also ja. äh, es ist ja dann nicht die Zeit, jetzt irgendwie großartig viel herum zu überlegen, sondern ich will jede Woche diese Folge draußen haben. Ich bin jetzt in der komfortablen Lage, dass ich durch diese äh, Konferenzen, äh, also die Folgenplanung geht aktuell bis April bei mir. Also ich bin safe sozusagen. Ja. Ne? Aber äh, trotzdem will ich ja auch äh, schauen, dass sich das Ganze weiterentwickelt und das das darf's ja, ja auch, ne? Also
0: den
1: Tipp kann ich einfach geben, einfach mal loszulegen und zu machen und dann dieses Momentum, dieser, ich weiß nicht, was es ist, ist, Episode 7 oder so, wo man dann, <lacht> wo viele aufhören, na, dann weiterzumachen, mhm. ne? Und dann einfach
0: ja. konsequent
1: laufen zu lassen.
0: Ja, definitiv, das ist ein sehr guter sehr guter Punkt. Ich würde da noch hinzufügen, äh, loslegen mit der richtigen Vorbereitung, weil das hast du ja, ja. auch gemacht, du bist ja nicht einfach äh, komplett ja. ohne oder vorwissen losgelaufen, sondern ne, du hast ja. äh, hast dir hast dir Wissen geholt, und hast dann gesagt, okay, ne, jetzt habe ich einen Plan, ja. jetzt geht's los und dann ne, einfach nicht, nicht zu sehr überlegen, sondern dann einfach mal äh, ja. drauf zu vertrauen und los. Sehr, sehr gut. Perfekt, ja. mega. Ähm, Finde ich richtig, richtig stark. Hast du denn noch äh, ein paar äh, ja letzte Worte für dieses Interview, noch irgendwas, was du äh, den Hörern dieses Interviews hier vielleicht mitgeben möchtest?
1: Ja, also äh, es ist ja jetzt schon durchgedrungen, ne, auch dass ich äh, bei dir diesen Online-Kurs gemacht habe. Man muss sagen, mhm. der war schon äh, für mich ein Game-Changer in dem Ganzen auch. Ne? Also das sage ich jetzt auch aus freien Stücken. <lacht> das ist jetzt hier nicht erzwungen. <lacht> <lacht> uh, Es erzwungen. Äh, das hat mir schon die Augen geöffnet, was was da eigentlich an Arbeit dahinter steckt. Und vor allem, wie man es trotzdem auch, wie du immer so schön sagst, smart macht. Ne? Also ich ja. hätte mir wahrscheinlich auch irgendwelche Excel-Listen gemacht oder sowas, aber die wären bei Weitem nicht so so durchdacht gewesen, wie das man zum Material, was du damit rausgibst. Und ansonsten, für mich ist es mittlerweile ist es ein richtig ein tolles Projekt und das ist mhm. das, was ich einfach nur jedem der so ein bisschen die Idee hat, da einfach nur mal ans Herz legen kann, das auch einfach mal auszuprobieren. Weil mir macht es richtig Spaß und dass ich jetzt kein Geld verdiene damit gerade oder vielleicht später irgendwann, weil das ist für mich jetzt gerade gar nicht wichtig. Ne? es ist, ich habe Spaß dran, auf den Konferenz zu stehen mit meinen roll mit dem Tisch äh, und dort Folgen <lacht> aufzunehmen oder die Leute bei mir online einzuladen äh, und das das macht, macht mir man einfach Spaß und ich glaube, ja. das ist äh, das ist auch mit äh, etwas die Freude dran, das dran zu haben. Das ist glaube ich was, was einem echt auch dann trägt über die Zeit und äh, ja. einfach auch sich in der ja, dann auch im Endeffekt im Erfolg auch widerspiegeln wird. Denke ich.
0: Definitiv. Ja. Also wenn du, wenn du diese diese Einstellung hast, ne, das ist die, finde ich, so die, 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 die eine Zutat und die andere Zutat ist einfach auch dran zu bleiben. Weil, ne? wie du auch gerade schon gesagt hast, das ist mhm. halt das, was dann äh, viele aus welchem Grund auch immer äh, dann vielleicht nicht machen. Äh, und diese zwei Sachen zusammen, dann geht es eigentlich gar nicht anders, wenn die Inhalte dann auch noch gut sind, was sie bei dir sind, ja. äh, dass das halt über kurz oder lang halt äh, sehr, sehr erfolgreich werden wird. Und da äh, bin ich sehr überzeugt von, wenn du das jetzt einfach weiter machst und weiter dran bleibst, äh, ja, dass das noch äh, richtig, richtig äh, cool wachsen wird. Und äh, ich finde es mega. Also ich freue mich, immer sehr, wenn ich sehe, wie dann so Podcast-Projekte an den Start gehen und und durchstarten. Und deswegen äh, ja, hat es mich mega gefreut, dass du dass du heute hier warst im Interview. Und äh, ja, für jeden, der äh, jetzt einfach gerne auch mal vielleicht in deinen Podcast reinhören möchte, wir verlinken das natürlich auch in den Show Shownotes, äh, quasi die, die Website zu deinem Podcast. Und äh, da kann jeder, der hier zuhört, da auch mal rübergehen und da mal reinhören. Und an der Stelle äh, sage ich vielen, vielen Dank, äh, Richard, für deine Zeit, dass du halt da warst. Und äh, ja, bis ganz, ganz bald. Mm, danke schön. <lacht> <lacht>